0: Buen días con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia Lanza Cristal y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 17 de junio, en el libro de Hechos, capítulo 23, versos 23 y 24, la versión NTV. Dice así la palabra del Señor. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche. A las 9, lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. La vida de Pablo, déjenme decirle, se ha vuelto toda una aventura. Se ha vuelto como una película de espionaje. Y muchos dicen por ahí que la Biblia es aburrida. Bueno, su estadía ahí en Jerusalén fue interrumpida cuando algunos judíos fanáticos lo vieron en el templo, lo asaltaron y le dieron una golpiza. ¿Qué pasó? Las autoridades romanas tuvieron que intervenir, salvándole la vida a Pablo, pero arrestándolo y llevándole a la fortaleza. Luego de una comparecencia ante el Parlamento judío, que terminó en tremendo desorden, Pablo volvió a la cárcel. Cuando un sobrino se enteró de un complot para matar a Pablo, el tribuno romano se alistó para sacar a Pablo de la ciudad a escondidas, fuertemente resguardado por un gran contingente de soldados. ¡Qué vida la del apóstol Pablo! La situación era tan tensa y peligrosa que el tribuno consideró necesario contar con el apoyo de, 200, de 12 unturiones. Un total de 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, fueron llamados con el propósito simplemente de resguardar a Pablo, sacándolo de la ciudad cerca de las 9 de la noche. Lo trataron como si fuera un prisionero en alta peligrosidad, cuando simplemente era ni más ni menos que un predicador del Evangelio. ¿Cuál era el plan? Era llevarlo a Cesarea, que era una ciudad a las orillas del mar Mediterráneo. Cesarea era la sede del gobernador romano, según este versículo 24 de este hecho 23. Y un lugar mucho más seguro para Pablo. Allí podría ser mejor protegido contra las acechancias de los judíos, quienes ya habían atentado contra la vida de Pablo tres veces, recuerda usted, en el templo, en el Sanedrín, y en el complot recién descubierto. Ahora, el viaje de Jerusalén a Cesarea llevaría varias horas, Así que le proveyeron a Pablo un caballo para montar. Se supone que sabría hacerlo. Yo creo que sí. Él fue arrojado de un caballo cuando estaba viendo a Damasco persiguiendo a los cristianos. El tribuno se llamaba Claudio Lícias y él redactó una carta dirigida a Félix, el gobernador romano, que lo describe ahí en el versículo 25-26 de este hecho 23, en la cual explica quién es Pablo y por qué lo estaban enviando a Cesarea. La carta es una mezcla interesante de verdad y exageración, si usted sigue leyendo del versículo 27 al 30. El tribuno reporta correctamente cómo Pablo fue arrestado en el templo, cómo los judíos casi lo mataron, pero exagera al decir que él fue a salvar su vida, porque sabía que era un ciudadano romano, en el verso 27 de este hecho 23. El tribuno omitió decir que no se dio cuenta que Pablo era un ciudadano romano hasta después de arrestarlo y amenazarle con ser torturado. No le convenía decir eso, delante del gobernador. Como buen oficial romano, el tribuno le informó al gobernador de las medidas que ya había tomado para investigar el asunto y en este, en este Hechos 23, versículo 28, concluyendo que solo se trataba de cuestiones de la ley judía. Reporte que lo iba a soltar porque ningún delito digno de muerto de prisión se veía en Pablo. Ahora, al citar el contenido de esta carta, Lucas está señalando que las autoridades romanas no tenían nada en contra de la iglesia cristiana que toda la persecución que se levantaba contra la iglesia cristiana en el primer siglo era por culpa de los judíos, y no porque los cristianos representaban un peligro para el imperio romano. La carta concluye mencionando el complot para matar a Pablo. Como se trataba de un ciudadano romano, era necesario proteger su vida. Por eso el tribuno había decidido enviar a Pablo, al gobernador, para que él trate el asunto. Ahora, para facilitar el trabajo de, del gobernador Félix, que era el superior de este tribuno, el tribuno ya había ordenado a las autoridades judías a presentarse ante el gobernador romano en Cesarea. Si es que querían proceder con alguna acusación contra Pablo, dice el verso 30 de este hecho 23. En todo esto el tribuno demuestra ser un hombre justo e imparcial. El viaje a Cesarea se hizo de dos etapas. Primero se dirigió a la ciudad de Antípatris, ahí en el verso 31, que quedaba más o menos unos 64 kilómetros de Jerusalén. Fue un viaje largo para Pablo, quien no estaba acostumbrado quizás a montar caballo, pero... Este, fue de noche. ¿no? El día siguiente, los 400 soldados que iban a pie volvieron a Jerusalén, dejando que los 70 jinetes acompañen a Pablo al resto del viaje a Cesarea. Y al llegar a Cesarea, el que estaba a cargo del custodio de Pablo, entregó la carta del tribuno y presentó a Pablo delante del gobernador Félix, como dice el verso 33, texto 23. Lo primero que hizo el gobernador fue averiguar de dónde era el apóstol Pablo quería asegurarse de que realmente era su responsabilidad. Cuando se asesoró que era de Silicia, decidió dejarlo bajo custodia en el pretorio de Herodes, diciendo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Ahora, reflexionemos un poco. De no haber sido por el complot contra la vida de Pablo, el tribuno le habría puesto en libertad. Pablo pudo haberse sentido mal por el odio de los judíos pensando que debería estar libre ahora en vez de estar cabalgando a Cesarea donde iba a permanecer encarcelado. Pero la verdadera razón por la que estaba aún encarcelado era que el propósito de Dios era que Pablo testificara en Roma ante el emperador romano como ya lo vimos eh, en días anteriores allí en el versículo 11, este hecho 23. A la luz de esa realidad podemos decir que el complot contra Pablo fue simplemente el instrumento humano que Dios usó para retener a Pablo en la cárcel, para que se cumplan sus planes. Ese es el propósito de Dios, que Pablo estuviera retenido en la cárcel para que se cumpla su propósito. Y eso nos enseña la importancia de ver todos los eventos que ocurren en nuestras vidas como parte del plan soberano de Dios. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, sin excepción, están diseñados en el plan soberano de Dios. Quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él permite o no permite cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta tierra, en este mundo. Porque todo encaja en el plan soberano que Él tiene. Meditemos un momento ahora sobre las situaciones difíciles que se están presentando en sus vidas. Dígame, ¿está presentando usted situaciones difíciles, momentos de crisis, momentos complicados, situaciones apremiantes? ¿Está pasando por esas, esas situaciones en estos momentos? La pregunta a hacernos sería... ¿Cuáles serán los propósitos de Dios que se están cumpliendo por medio de estas situaciones adversas? ¿Qué planes específicos está sucediendo en nuestras vidas por parte de Dios... ...al permitir esas adversidades, crisis, dificultades, momentos angustiantes? Hay una segunda pregunta que quiero responder con usted. ¿Cómo confiar más en la soberanía de Dios? ¿Cómo confiar más en la soberanía de Dios? En primer lugar, si usted quiere confiar más en la soberanía de Dios... Tiene que dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración y a meditar en el propósito de los problemas. Escúcheme bien, usted quiere confiar más en la soberanía de Dios. Dedique tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración y a meditar en el propósito de los problemas. La Biblia y la oración juegan un papel importante en la vida de los que somos seguidores de Jesucristo. Por medio de la oración podemos nosotros al Señor eh, pedirle que nos capacite para confiar. Y por medio de la lectura de la Biblia, la fe se puede producir en nuestros corazones, como dice Romanos 10.17. Además, las experiencias difíciles son instrumentos de Dios para ejercitar y fortalecer nuestra fe en su persona. Entonces, ¿quiere usted confiar más en la soberanía de Dios? Dedique tiempo a la lectura, a la oración y también a meditar en propósito de los problemas. En segundo lugar, ¿cómo podemos confiar más en la soberanía de Dios? Estudie. Y profundice en el conocimiento de la identidad de Dios. Estudie y profundice en el conocimiento de los atributos de Dios. Piense en lo importante que es tomar a Dios tal como se reveló en las Escrituras. Mejor dicho, amigo y hermano, debo mirar a Dios y confiar en, confiar en Él considerando la forma como Él mismo se ha presentado, cómo quiere ser conocido como un Dios de gracia, un Dios de compasión, el Dios que salva a los pecadores. Así se ha revelado Dios y Dios tiene muchos más atributos que no le puedo describir ahora. Pero si queremos aprender a confiar en la soberanía de Dios, tenemos que aprender a profundizar y estudiar quién es Dios, cuál es la identidad que tiene Dios para confiar en los atributos, en el carácter que tiene Dios. Y en tercer y último lugar, ¿cómo podemos nosotros confiar más en la soberanía de Dios? Comprenda. Entienda que su confianza en Dios es proporcional a su conocimiento del Evangelio. Su confianza en Dios es proporcional a cuánto usted conoce el Evangelio. El grado de conciencia y confianza en la soberanía de Dios está subordinado al grado de, de, de conciencia y confianza que usted tiene en el Evangelio. Nuestra capacidad para creer en la providencia divina está determinada por nuestra capacidad de discernir. Y abrazar el Evangelio. Nuestra confianza en la soberanía de Dios no puede elevarse por encima de nuestra confianza en la gracia de la salvación. Y en realidad, déjeme decirle, esta última determina la primera. La gracia de la salvación, el entender la gracia de la salvación, determina mucho el hecho de nuestra confianza en la soberanía de Dios. El desafío para usted y para mí es aprendamos a confiar en la soberanía de Dios, conociendo el Evangelio adecuadamente, conociendo la identidad de Dios, sus atributos, y también leyendo las Escrituras, orando y meditando en, lo, en, lo, en, los, problemas, en los problemas que se nos pueden suscitar a la luz de las Escrituras. Así vamos a aprender a confiar en la soberanía de Dios. Dios nos ayudó en este propósito, hermanos, de crecer en ese sentido de nuestra confianza en lo que Dios hace este, a través de las pruebas, dificultades y circunstancias en nuestras vidas para aprender. Dios les bendiga y estaremos comunicándonos en estos días.